1: eh ben écoute euh, comment un, un petit lundi tu vois il fait il fait un peu gris euh, j'ai une journée un peu costaud la semaine va être courte avec euh, avec le jour férié qu'il y avait donc euh, j'ai j'ai deux fois plus de boulot en deux fois moins de temps mais euh, mais ça va je devrait y arriver donc euh, et puis je termine bien la journée avec euh, avec toi donc je suis je suis très heureux d'être là
2: génial moi aussi je suis très heureux d'être là
1: ben, super cool. Euh, j'ai bon, j'ai, j'ai plein de sujets euh, de, desquels j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui. Et en plus, tu as une actualité en plus euh, bien remplie et, et, et je sais que tu te régales et on est dans une période un petit peu euh, un petit peu charnière avant avant les Jeux. Donc, euh, merci encore infiniment. Euh, comme je te le disais en préparation, euh, moi, j'aime bien commencer par euh, l'enfance, peut-être mmh. parce que je suis papa, euh, je sais pas. Mais euh, la première question, c'est la tradition, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
2: J'ai beaucoup de souvenirs de sport. Euh, mais je pense que le souvenir le plus marquant est d'ailleurs pour moi comme pour euh, mes mes euh, coéquipières d'enfance lorsque j'étais en équipe de France jeune c'est au tout début lorsque j'étais encore jeune j'avais à peu près 12 ans j'avais été donc détectée par euh, ben le le sélectionneur à à l'époque de de l'équipe de France jeune Francis Denis si mes souvenirs sont bons Or, j'étais encore à la Martinique, j'étais encore okay. au pôle espoir de la Martinique, donc je faisais des allers-retours sur la métropole. En, okay. décembre, en décembre, je suis convoquée pour participer à un stage qui avait lieu en Allemagne, et là, moi, je débarque en Allemagne avec des claquettes,
1: <rire> <Okay>. <rire>
2: comme si j'étais aux Antilles à, à plus 30 je débarque en Allemagne, il devait honnêtement faire euh, ben, proche de zéro, je pense aller peut-être dix, quelque chose comme ça. Mais euh, c'était euh, c'était choquant pour toutes mes coéquipières et en même temps pour moi c'était normal. Donc euh, heureusement en équipe de France on a des dotations, donc euh, il y avait de quoi j'avais de quoi me chausser euh, convenablement. Mais euh, pour moi je n'y voyais mais aucun inconvénient.
1: <rire> c'est... comment ça se fait que tu, que tu débarques en, en tong ou en claquette on, on ne te prévient pas, on ne te dit rien euh, on te donne, on, on donne juste une date et un billet d'avion et puis euh, derrière tu peux te débrouiller je pense que je
2: n'avais pas percuté et même ma famille n'avait pas percuté enfin, je... mais je pense que j'avais une autre peur de rechange euh, puisque avant d'arriver en Allemagne je, je suis arrivée en métropole euh, mais je ne sais pas j'ai Enfilé mes claquettes et let's go.
1: <rire> bon, personne ne t'a prévenu. Et du coup, vous étiez plusieurs dans, dans ce cas-là, quoi C'est la petite bande de l'époque.
2: Plusieurs dans le cas ah.
1: à être arrivé en claquette ou non, tu j'étais la seul.
2: Seul non, j'étais la seule. J'étais la seule, euh, la fille du soleil qui arrive en claquette euh, pendant l'hiver.
1: Ok, bon bah écoute, en tout cas j'imagine que ça doit bien faire rigoler autour de toi quand tu quand tu racontes ça, ça raconte des, des, des beaux
2: souvenirs ouais, ouais, D'ailleurs c'est vrai que Jennifer Dibbe, donc c'est, c'est une chose avec qui j'ai évolué pendant de nombreuses années donc on a commencé, on s'est connus à 12 ans et après on a même joué en professionnel, donc on avait 18-19 ans ensemble on est encore en contact, donc c'est vrai qu'elle c'est l'un de ses meilleurs souvenirs de moi et <rire> dis, il dit faut absolument que je raconte cette anecdote.
1: <rire> du coup on peut te on peut on peut te charrier à vie en fait. Oui, doses, exactement. Euh, comme ça. ça
2: si j'accepte.
1: <rire> c'est l'icebreaker et au moins ça, ça met tout de suite le ton et, et mais euh, mais c'est génial cette petite histoire et, euh, moi je suis je suis curieux de savoir un petit peu ton, ton parcours jeune aussi euh, comment ce qu'on on fait pour se faire détecter euh, aussi jeune. Euh, tu avais déjà cette envie euh, brûlante de faire du, du sport professionnel. Euh, bon, j'ai, j'ai cru comprendre que tu avais quand même un, un modèle qui était ton papa. Qu'est-ce qu'il a été joueur, euh, il a joué en équipe de France plusieurs fois. Oui. Euh, comment, ouais, comme tu, co- comment on se retrouve un petit peu dans ce parcours-là et, et À 12 ans déjà, se faire repérer en, en équipe junior
2: Alors, euh, il faut savoir que basket basketball, il y a des tournois interligues, des tournois interzones qui sont organisés. Donc, même si je viens de contrées lointaines, nous avons une sélection de, de, d'organiser qui elle derrière voyage en métropole pour participer à ces tournois là donc euh, bah, j'ai fait partie de cette sélection qu'on, qu'ils appellent la Guimargois donc euh, Guy pour euh, Guyane Guy, Guadeloupe et okay. Martinique donc c'est euh, voilà bon, je faisais partie de cette sélection là qui est partie en, en métropole participer à, à, à ces tournois et, euh, et j'ai été détectée comme ça ensuite J'ai accepté parce que c'était la première fois, c'était la première fois qu'il y avait une joueuse de de Martinique qui devait faire des allers-retours en équipe de France pendant l'année. Et euh, j'ai accepté euh, bien volontiers parce que très, très jeune, je savais que je voulais être une joueuse de basket professionnelle.
1: Ok, très jeune déjà. Et
2: euh,
1: et quel souvenir, hormis euh, hormis peut-être le le froid et l'arrivée en en, en claquette euh, quel souvenir t'en gardes justement de, de cette première sélection, même, en, même avec les là c'est quoi c'est les cadets, non les benjamins, c'est en benjamin
2: À l'époque. Je sais plus. Euh, non à l'époque Donc. j'étais euh, des, j'étais en minime.
1: J'étais... Ah ouais c'est. Ok mais ouais quel souvenir t'en gardes du coup de cette première euh, de cette première aventure avec les, le maillot bleu j'imagine mm-hmm. euh, ça met déjà des étoiles dans les yeux.
2: Oui oui oui. Alors déjà, j'ai apprécié le fait de m'essayer à un autre niveau que celui de la Martinique. Donc j'ai apprécié euh, faire ces allers-retours là pendant l'année pour bien appréhender en fait ce qu'était le, le haut niveau, parce que, à l'époque c'était un petit peu ça, euh, avant de me lancer totalement dans ce cursus sport-études avec mon entrée dans le centre fédéral de Toulouse, etc. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé ça. Et pour moi, le contraste était flagrant. Euh, c'était pour moi une très belle expérience parce que j'en voulais. J'étais une enfant qui voulait énormément. J'étais déterminée. J'étais, wow, j'avais, j'avais de, de l'énergie, de la, de, de la pointe de mes cheveux, au bout des doigts, au bout des orteils, ça, ça ah ouais, 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 ouais. C'était, euh, c'était fou et, euh, et donc euh, j'aime les challenges donc euh, j'ai, j'ai pris ça comme un challenge et euh, j'y suis allée à fond à aucun moment je me suis dit waouh, et si je ne suis pas à la hauteur ici euh, euh, est-ce, que, est-ce que c'est vraiment ça parce qu'en fait, euh, comme je savais que je voulais être une joueuse professionnelle je me donnais vraiment les moyens Et euh, ça passait justement par mon engagement acharné à à, à ces équipes, à ces regroupements France.
1: Ok. Et cet engagement, c'est quelque chose qu'on a pu te reprocher ou pas Parce que j'ai quelques souvenirs de conversations avec d'autres athlètes qui me disaient que très jeunes, justement, ils avaient cette envie de de faire une carrière professionnelle ils avaient envie vraiment de se donner à fond. Et que, effectivement, pour. Euh, pour un adulte, euh, tu vois, ou pour un athlète pro, on comprend, tu vois, cette envie de la gagne. C'est, c'est ton métier, ça doit faire partie de toi. Si tu l'as pas, c'est presque inquiétant ou c'est presque surprenant. Ouais. Mais euh, parfois, chez les enfants, ça peut être par- un peu mal pris ou un peu mal saisi, tu vois. Est-ce que c'est, euh, toi, est-ce que c'est quelque chose qu'on a, t'a reproché ou justement quelque chose qui t'a attiré euh, bah, les, les regards, peut-être de, des sélectionneurs ou, ou d'autres coéquipières d'ailleurs
2: bah, C'est ce qui m'a permis de me démarquer du lot. Maintenant, c'est vrai qu'avec mes coéquipières, c'était un peu mal vu parce que j'avais déjà un comportement d'une enfant pro. Donc, ouais. je, j'arrivais tôt à la salle, je restais très tardivement, je faisais des, je répétais mes gammes. J'avais déjà le comportement d'une pro. Euh, et donc, par rapport à mes, mes coéquipières, c'était, euh, c'était mal vu parce que pour elle, j'en faisais trop. Euh, okay. Mais moi, je savais pourquoi j'étais là. Enfin, j'avais pas traversé 8000 kilomètres pour, euh, pour venir euh, servir euh, ou donner des bouteilles. Hein. J'ai ah non, c'était pas, c'était pas du tout ça, sinon euh, je serais resté chez moi dans mon cocon familial. Ouais.
1: Et, et tu sais d'où, d'où ça vient, cette, cette envie de, de devenir pro et cette envie de la, de la gagne euh... On a déjà dû souvent te dire que c'était ton papa, mais c'est, c'est peut-être ta maman, c'est peut-être quelqu'un d'autre, euh, euh, c'est peut-être des, des souvenirs dans la cour de récréation, ça devient doute, t- tu, tu sais un peu
2: c'est, c'est, c'est un mélange, c'est un mélange, mmh. c'est, pas, c'est pas clair. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon scénario de vie euh, qui est bon à mmh. ma personne, c'est, c'est un peu tout ça. C'est ma culture, euh, c'est mon environnement direct, que ce soit ma famille, mes proches, euh, euh, c'est un peu tout. C'est un peu tout compliqué d'identifier un élément.
1: Ouais, ouais, j'imagine, bien sûr. Et euh, je me je me demandais un petit peu, tu vois, euh, je n'osais pas poser la question avant aux femmes, euh, mais tu as le, le, le sport féminin et tu vois, et encore le sport au féminin d'ailleurs. Il faut que je me reprenne, mais le vient vient un essor, je trouve, en tout cas, ces cinq dernières années qui est, qui est vraiment fantastique. Tout n'est pas encore parfait, mais ça évolue. Il euh, euh, y a plein de... Plusieurs choses qui vont dans le bon sens et tu vois moi j'essaye de donner autant la parole aux femmes qu'aux hommes pour vraiment mettre la lumière autant un genre que l'autre mais il y a, il y a quelque chose tu vois moi quand j'étais plus jeune j'avais vraiment ces rôles modèles dans le sport euh, où je me disais bah voilà je peux copier quelqu'un et moi je me demande toujours en fait pour une pour une, une femme euh, peut-être dans le basket, tu vois. Est-ce qu'il y a, des, il y a déjà des rôles modèles Est-ce qu'il y a déjà des, tu vois, des, des personnes que t'as envie de copier euh, Parce que maintenant, c'est, ça semble presque facile, en fait. Tu vois une petite, une petite fille qui a envie d'apprendre le basket et qui est martiniquaise Je me dis, euh, elle peut regarder Sandrine. Et puis en fait, elle, elle regarde son parcours. Il y a Wikipédia, il y a son Instagram. Elle peut la regarder tous les jours et elle peut s'inspirer à fond. Toi, comment est-ce que tu, ouais, comment est-ce que tu t'inspires quand t'es plus jeune Qu'est-ce qui où est-ce que tu vas chercher tes sources d'inspiration et, et, et tes modèles entre guillemets même s'il n'y a pas vraiment de modèles mais, euh...
2: c'est vrai que à mon époque l'accès à internet n'était pas aussi évident n'était pas aussi automatique et donc euh, non j'allais pas sur Wikipédia pour regarder euh, <rire> les, les statistiques euh, ou le palmarès de, de joueuses ou de joueurs euh, mais et puis en plus il faut aussi savoir que en Martinique, nous n'avons pas de sport professionnel sur l'île. Donc, je, ne pouvais oui. pas, je n'avais pas de référence sur place. Par contre, étant donné que nous sommes dans le bassin caribéen et que nous sommes plutôt proches des États-Unis, mon, mon modèle à l'époque était Lisa Leslie. OK. Donc, voilà. Lisa Leslie, euh, bon, que je, je, je ne dresserai pas le palmarès euh, là, mais c'est, une, c'est en quelque part euh, l'équivalent d'une Michael Jordan,
1: euh... je trouve qu'elle a encore beaucoup plus de titres que lui d'ailleurs ouais. Enfin, ouais. Tout ouais. Fait.
2: avec euh, l'équipe nationale etc mais euh, c'est d'ailleurs après par la suite une, une femme qui est devenue euh, mon amie elle euh, était même présente à mon mariage enfin, c'est, euh, on a dépassé ce stade là parce que j'étais jouée euh, aux Sparks et que j'ai pu faire sa connaissance euh, mais euh, quand j'étais donc enfant c'était elle mon modèle c'était Lisa Leslie Ensuite, quand mmh. j'ai commencé à être pro, J'en avais, j'avais d'autres modèles. C'était Anne Wouters, Alison Fister, des filles qui ont évolué à Valenciennes, équipe que j'ai rejoint, moi, par la suite, lors de ma première année pro. Mmh. voilà la okay. Mmh.
1: ok, d'accord. Et, euh, et le, le, le choix, tu as de, d'aller, euh, d'aller rejoindre la WNBA et de te faire drafter, c'était quelque chose aussi pareil que tu que, que as décidé. Un, co- comment. On, Comment ça se fait, ce que je me dis, tu vois, pour un joueur de basket ou une joueuse de basket, maintenant, ça paraît évident, tu vois, que c'est le, une, une chose à essayer. Euh, mais comment, comment toi, la réflexion, elle est venue et, et comment t'as réussi, justement, à, à arriver jusque-là Parce que c'est, c'est beaucoup plus dur à faire qu'à dire, je crois.
2: ouais alors, euh, comme, comme je l'ai dit, avoir pour modèle une joueuse américaine évoluant en WNBA, ça coulait de source. Ça coulait de source que je voulais aussi... Euh participer à ce, ce, ce championnat. Donc, euh, donc voilà, c'est, je pense que c'est un peu euh, notre positionnement géographique à nous euh, antillais qui fait que on est fortement influencé par les Amériques, par les Amériques et derrière que moi cette envie de Jean WNBA est venue. Euh, comment ça s'est fait Ça s'est fait en 2007 euh, et dès que j'ai eu la possibilité de me faire accompagner par un agent, de vraiment, euh, on va dire tramer ma carrière du mieux possible c'est, ça faisait partie des objectifs que j'ai, que j'ai inscrits et il a fait en sorte que ça se fasse en, en, en m'inscrivant à la draft etc donc euh, c'est un petit peu comme ça ça s'est fait assez naturellement euh, je savais que j'avais aussi les capacités de me faire drafter parce que bien sûr tu ne te présentes pas à la draft si tu n'as pas le bagage qu'il faut mais euh, moi je savais que j'avais ce qu'il fallait donc euh, j'ai dit allez j'y vais ok ouais.
1: Et tu, tu en gardes un bon souvenir euh, ouais. Excellent,
2: excellent, parce que comme c'est un désir de base, je, quand je suis arrivé là-bas, j'ai, j'ai eu la sensation de vivre le, le rêve américain complètement. Donc, euh, j'ai pas été draftée euh, dans une, euh, comment dire, dans un état très attractif, on va dire, puisque j'étais à, à Connecticut. Mais mais par la suite, j'ai rejoint Los Angeles et et là, j'ai pu vraiment profiter et découvrir une une belle ville, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la culture américaine, leur état d'esprit, leur vision du travail. J'aime beaucoup. Alors, bien sûr, il n'y a pas que que du positif, mais moi, c'est ce que j'ai vu en premier, c'est ce que je je note et et relève en premier.
1: Ouais. Ouais, puis il y a une. Il y a une culture, je trouve, même autour du sport et du dépassement de soi, tu vois, américain, qui est tu vois le, le can-do. Tu vois, on, ouais. on, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas quand on le fait, c'est pas est-ce qu'on le fait, c'est, c'est comment on le fait, et on, et on, on se donne toujours les, on a l'impression des Américains qui essayent toujours au moins de trouver les moyens pour pour atteindre leurs objectifs, et même si ça peut paraître fou, quoi.
2: C'est clair, franchement, je trouve que c'est une vraie source d'inspiration. Parce qu'en fait, c'est une culture qui mine de rien, alors peut-être que c'est propre aussi au sport, mais euh, c'est une culture qui mine de rien assez baignée dans dans le, le, la positive attitude. Et, euh, et, et tout ce qui gravite autour de nous est assez positif, en tant qu'athlète. Hein. Je dis pas que tous les mmh. domaines d'activité sont identiques, mais euh, pour, pour nous, euh, c'est flagrant, c'est « no pain, no gain », C'est euh, tu as des, des refrains comme ça qui reviennent très souvent, enfin là j'en ai pas en tête mais c'est très facile oh de euh... enfin,
1: Just c'est... do it, Just oh. do
2: it <rire> let's do it franchement euh, comme c'est un peuple qui, est, euh, qui a de, beaucoup d'ambition euh, clairement ils font en sorte de se mettre dans de bonnes conditions pour atteindre leurs objectifs
1: mmh. ouais mmh. et euh... Et ouais, ça, ça, ça se ressent aussi. Euh, ouais, tu, vu que tu parles de conditions, euh, euh, tu euh, as sur les infrastructures, sur le, le professionnalisme et tout, euh, mm-hmm. ça, ça apprend beaucoup de choses déjà mm-hmm. euh, pour pour une jeune joueuse.
2: Oui, oui, carrément. Enfin, ça, ça confirme, ça a confirmé un petit peu mon et façonné mon esprit jusque bouddhiste. C'est des gens mm-hmm. qui qui font pas les choses dans dans le détail. Enfin, dans, je dirais à moitié, très dans le détail, mais à moitié, ils font pas les choses à moitié. Euh, donc euh, ça j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé C'est, euh, le full package tu... enfin, quand par exemple euh, qu'est-ce que je peux donner comme exemple euh, quand tu vas dans, un, dans une structure où tu as un, un terrain de basket ben, forcément tu auras tous les équipements qu'il faut euh, toutes les différentes balles qu'il va, qui va te, te falloir pour faire ton sport euh, tu as aussi etc de terrain parce qu'ils ils vont penser au, au flux euh, tu as la, la super salle de, de, c'est le super vestiaire avec euh, tout ce qu'il faut comme, mmh. euh, comment dire, douche, jet de récupération. Enfin, euh, quand, quand t'es en tu t'as des bains d'eau glacée pour la récupération. Enfin, t'as tout le matos qu'il qui te faut pour euh, faire en sorte que tes soit mmh. soient, soient prêt euh, et d'aplomb. Euh, en musculation, tu as aussi euh, tout le matériel et puis la taille de la salle qui te permet aussi d'être euh, à 30 s'il le faut et sans se toucher. Euh, les espaces sont grands, les, les, le, le, le matériel il est, il est varié, euh, les gens sont aussi euh, très disponibles et d'aplomb pour te venir en aide parce que les gens, ils se... Comment dire L'objectif fixé par le, par le coach pour l'équipe est aussi le, le même objectif qui va être fixé pour le staff qui va entourer l'équipe. Mmh. Donc, euh, ils se mettent mes corps et âme dans l'objectif de de, de de l'équipe pour donc ils vont être là pour te venir en aide etc donc moi je trouve que en WLMI, on est dans de très 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 bonnes conditions et euh, d'ailleurs ce sont des conditions qui euh, qui pourraient en inspirer d'autres
1: Ouais ouais et, et même au-delà de ça tu vois j'ai un j'ai un souvenir d'une conversation que j'avais eue avec euh, Laura Georges, tu vois qui avait rejoint euh, euh, qui est donc défenseuse centrale de, de l'équipe de France qui était maintenant qui est secrétaire générale de la fédération française de football et elle 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 avait rejoint le championnat universitaire et elle m'a dit que même en championnat universitaire enfin elle sentait qu'il y avait une une culture du sport de la gagne et euh, et j'ai, elle 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 avait appris quelque chose elle m'a dit que c'était vraiment autour du leadership et du développement personnel parce que très tôt, même jeune, on, on leur apprend à, à devenir un capitaine, à devenir euh, une leader, à, à devenir euh, euh, tu vois, une cette personnalité influente qui va avoir, qui va pousser l'équipe vers le haut. Est-ce que c'est aussi quelque chose d'humain que toi que tu as que, que tu as appris là-bas? Euh, parce que t'es très vite, tu vois, Alors c'est, c'est aussi doué à tes, tes, tes qualités sur le terrain, mais je pense que c'est, c'est jamais que ça. Euh, très vite, on t'a donné, on t'a donné des postes importants, des rôles importants dans les équipes. Euh, est-ce que c'est aussi, tu vois? Est-ce que le, le passage aux états unis c'est aussi un, un accélérateur, on va dire, de, de toute cette phase-là euh, autour du, du leadership
2: En université, ils s'attardent là-dessus. Ils s'attardent sur le développement personnel de, de, de chaque joueur pour élever le niveau de jeu de l'équipe. En WNBA, c'est différent. Ce sera moins du développement personnel, ce sera beaucoup plus de la technique. Enfin, mmh. disons qu'ils vont perfectionner une technique déjà acquise. Donc, euh, okay. donc voilà, moi c'est plutôt ça que j'ai remarqué. Et c'est clair que quand j'ai fait okay. en WNBA, euh, j'ai, euh, le basket et je joué différemment en WNBA qu'en Europe. Donc mmh. quand j'étais là-bas, j'ai beaucoup plus perfectionné mes capacités individuelles que, euh, que le reste. Mais c'était important parce que comme je suis ici issue d'une formation à l'européenne, toute la lecture de jeu, le savoir jouer ensemble, c'est quelque chose que je connaissais déjà. Par contre, c'est vrai que là-bas, ils s'attardent beaucoup sur les détails qui vont faire que tu vas réussir à passer ta joueuse, par exemple, euh, ouais. ou alors à gagner en constance dans, dans, dans ton jeu. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui était important à acquérir. Et, et d'ailleurs, dès que je le peux, je conseille aux jeunes joueuses de se faire une autre idée du basketball, de la pratique du basketball, donc de sortir de ce qu'elles connaissent, de sortir de la zone de confort, de sortir de la France, de mmh. se confronter à d'autres cultures.
1: Ok. Ouais, parce que tu, pour toi, c'est hyper enrichissant de, d'aller voir d'autres jeux, d'aller voir d'autres styles de basket. Et euh, Tu connais bien, ce que tu as fait la, la Russie aussi jeune et puis tu as beaucoup voyagé. Mmh. Euh, d'ailleurs, ce n'est pas trop dur de passer euh, de la Russie aux États-Unis
2: Non, franchement, ce n'est pas trop dur. C'est pas trop dur, c'est comme.
1: Même pour les visas et tout, j'en sais rien, je pose des questions ah. stupides,
3: mais.
2: Non, non, c'est pas trop dur. Et c'est vrai, beaucoup m'ont demandé, M. mais comment t'as fait pour partir à 20 ans de la France pour aller en Russie Au basket, en tout cas, généralement, les femmes, les Françaises plutôt, elles partent mmh. plus en fin de carrière, elles partent mmh. à l'âge de 30, 31, 32. Alors que moi, j'ai car démarrer, enfin presque démarrer ma carrière à l'étranger. Et ma réponse à ça, c'est euh, j'ai quitté mon île à 14 ans. À ah. partir du moment où j'ai quitté mon île à 14 ans, que je joue en France, que je joue en Russie, que je joue en Italie, que je joue en Turquie, que je joue aux États-Unis, je ne suis pas à la Martinique. Donc, ça ne change absolument rien pour moi.
1: Ok. Et euh, depuis tout à l'heure, ouais, j'ai, j'ai l'impression que tu es très attaché à la Martinique. Moi, c'est une, une île que j'apprécie particulièrement parce que j'ai de la famille euh, par alliance là-bas, famille euh, Orville. Si, si, je m'écoute, je leur fais coucou euh, à Charles et Léonore, notamment, euh, de Casse Pilote Et moi, euh, j'ai, ouais, j'ai vu que tu t'étais marié aussi là-bas, que tu essayais de revenir euh, très souvent. C'est tu as des projets peut-être pour euh, la Martinique, pour le pour le pour le futur, où il y a des ch- J'imagine que que as envie d'y, d'y retourner. Est-ce que comment est-ce que tu te vois dans dans dix ans?
2: Oui, j'ai de gros projets pour la Martinique. Alors, euh, la Martinique, déjà, j'y retourne tous les ans, euh, au minimum deux fois par an. Euh, c'est un passage obligatoire, obligatoire ouais. pour mon équilibre. Euh, <rire> je, je ne peux pas ne pas rentrer chez moi, en fait. Donc, euh, donc, euh, donc, ça c'est, ça c'est important à savoir. J'ai toujours été en lien avec la Martinique. Euh, ensuite euh, est-ce que j'ai de gros projets pour la Martinique oui j'ai de gros projets pour la Martinique je ne peux pas forcément en parler tout de suite mais ce que je peux dire c'est que j'ai créé une association qui, euh, qui est destinée à la jeunesse martiniquaise voilà. j'ai créé une association destinée à la jeunesse martiniquaise pour accompagner les futurs leaders de demain voilà ce que je peux
1: dire okay on va bah, trop bien. Bah, j'ai hâte de voir ça. Et quoi, je vais, je vais suivre ça euh, de près. Et, et J'espère que ça, que ça sera pour très bientôt. Oui. Et puis, euh, te connais, te connaissant euh, un petit peu, enfin, pour avoir vu pas mal de choses sur toi euh, récemment, je, je, je doute pas de, de l'ambition de, de ce projet. Oui. Et, euh, et c'est pour les jeunes, c'est, c'est d'autant plus cool. et Je, je soutiens d'autant plus. Euh, et, euh, et puis, je pourrais peut-être y passer euh, lors de mes mon prochain séjour là-bas. Et je, qui, j'espère que sera très bientôt, parce que moi aussi, ça me manque. <rire> Euh, peut-être moins qu'à toi, mais non. Mais c'est c'est marrant parce que enfin euh, tu vois à chaque fois que je m'étais entretenu avec euh, Dimitri Bascou, avec euh, Enzo Lefort euh, avec euh, Malia Metella, et il y a, j'ai l'impression qu'il y a un attachement qui est qui est si fort euh, tu vois euh, dans les Antilles ou dans les Caraïbes tu vois que euh, qu'on enfin c'est un attachement que je retrouve pas ailleurs tu vois. enfin oh. euh, moi, j'ai beaucoup d'amis, tu vois, à 18 ans, ils sont partis, ils sont allés vivre à l'étranger, ils ont fait leur leur école, ils ont fait un semestre, je sais pas à l'étranger, puis ils sont partis, ils sont jamais revenus. Et puis eux, ils te disent, moi, je pas besoin de, j'ai pas besoin de revenir en métropole, enfin, je veux dire, pas, pas d'intérêt quoi. Mais, mais chez les Antilles, enfin, en tout cas, chez tous les Antilles que je que je rencontre dans le sport, j'ai l'impression qu'il y a un attachement qui est hyper tellement fort quoi. Donc, à ton avis, ça vient d'où?
2: Je pense que on a on est très famille. Je pense qu'on a on a un attachement à la famille qui est peut-être un peu plus fort que d'autres cultures et c'est la raison pour laquelle euh, on, on rentre chez nous quoi. On rentre chez nous pour voir nos proches. Nos proches auraient été euh, ailleurs que ce serait la même chose. Donc je pense que c'est plus, euh, une une éducation qu'on a reçue et euh, qui euh, qui crée un, un lien aussi fort avec euh, les membres de notre famille.
1: Ok. Mm. Ouais, pour toi, c'est la, vraiment la culture autour de, autour de la famille.
2: Ouais, ouais. Okay. Ouais, je pense, après, je ne sais pas ce que les autres joueurs, enfin, athlètes euh, t'ont dit, mais euh, moi, je, je répondrais ça.
1: Mais, euh, ouais, c'est, c'est souvent ça, et puis c'est souvent, euh, ce qui revient aussi, c'est souvent euh, le, comment dire, le même un, un, un contexte global, quoi, le L'ambiance est bonne, les gens se connaissent, euh, les gens s'apprécient, se respectent. Mm-hmm. Euh, le, le rythme de vie est, est peut-être est très unique, très particulier. Et, et, euh, et forcément, il euh, y, a, y a plus de sourires qu'en métropole. Ça, je, 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 peux, je peux te croire que quand tu es arrivé pour la première fois, je sais pas, c'est, en Allemagne, en claquettes, c'était euh, au-delà des claquettes, le sourire des gens... Euh, manquer tout à fait c'est clair mm. ok et, euh, et euh, je, je change un petit peu peut-être de, de sujet pour euh, peut-être revenir hyper rapidement au, au basket euh, moi il y avait une question que que je me demandais par rapport à l'équipe de France parce que vous avez gagné euh, énormément de titres mm-hmm. en euh, des fois on lit dans la presse que c'était voilà une la, la plus belle génération que le basket français n'ait jamais connu euh, euh, on, on voit plein de belles choses à votre sujet et, et moi je me dis enfin euh, je me demandais vu que t'es, tu fais partie maintenant des vraiment des, des, des grands cadres un, un, incontournables, on lit même que tu es la, la meilleure joueuse qu'on ait jamais eu en France mm-hmm. euh, c'est quoi, selon toi, la, la recette euh, de cette équipe euh, Qu'est-ce qui fait que, qu'elle, est, qu'elle est si forte Parce qu'au-delà, de, il y a, y a sûrement des individualités, mais je veux dire, dans, dans beaucoup d'autres équipes européennes euh, et même internationales, il y avait aussi très bonnes individualités. Mais qu'est-ce qui fait que, que sur le plan collectif, ça ait c'est, c'est, c'est si bien marché Je ne vais pas poser une question piège, mais.
2: Non, <rire> j'aime prendre le temps de, de la réflexion. Euh, c'est vrai, c'est vrai que d'autres nations ont de, de fortes individualités ou de forts individus. Et donc, euh, ça permet forcément d'élever le niveau de, de l'équipe. Maintenant, en France, honnêtement, la différence tient dans sa diversité. C'est-à-dire que l'Empire français bénéficie complètement au sport, mmh. tout simplement. Parce que, parce que alors, clairement... Euh, s'il faut donner des exemples. Quand on prend par exemple la Jamaïque, ils vont être forts dans euh, le sprint. Si on regarde par exemple euh, les pays africains, euh, prenons le Kenya, ils vont être forts en endurance, etc. etc. L'Empire français qui... C'est déployé dans de, sur de multiples continents et donc régions géographiques dans le monde, permet au final au sport français d'être bon dans plusieurs catégories et ce sur la durée. Donc, par exemple, pour revenir au, au basketball, euh, qu'on regarde la composition des équipes de basket, Il y a de tout. On retrouve la France, on retrouve l'Empire français, en fait. Et et, euh, c'est ce qui fait que les seules équipes, la seule équipe avec qui on rivalise mais fortement, c'est les États-Unis, parce qu'ils sont présentés exactement comme... et constitués comme nous. Alors, malheureusement, il ne s'agit pas que de ça, parce que... Il y a aussi dans le sport un aspect mental à ne pas négliger. Il y a aussi un aspect technique. Il y a le talent. Donc, en termes de de talent, c'est là où je dis que je trouve que nous sommes sommes la la seule équipe qui pouvons euh, rivaliser avec les États-Unis. Par contre, en termes de technique, euh, en Europe, on est très fort. En Europe, on pourrait prendre exemple sur les Espagnols ou encore les Serbes. Euh, et après, en termes de, de mental, euh, j'ai envie de dire que les Américains, eux, ils ont fait un travail spécifique là-dessus. D'autres pays d'Europe n'en ont pas forcément besoin parce que leur culture leur a façonné leur mental. Quand tu prends un pays comme la Serbie, qui a connu la guerre, tu n'as pas besoin d'expliquer à une joueuse de basket.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: OK. C'est, um, c'est très intéressant. Je en fait, j'avais, je n'avais jamais, euh, jamais pris autant de recul que tu viens de le faire. Hum... Mm-hmm. Et, et vu, vu que tu as parlé de un petit peu de, d'empire de, d'empire français et tout, moi je me demande est-ce que tu tu on peut avoir une vision euh, un peu négative de ce qu'est que l'em, l'empirisme tu vois et euh, est-ce que tu penses que c'est en tout cas pour le sport ça reste quand même bénéfique pour les du coup pour les zones qu'on qu'on on va dire souffert de de l'empérialisme on va dire historique tu vois je veux dire est-ce que euh, est-ce que tu penses que c'est pas aussi euh, une enfin une, euh, est-ce que justement c'est pas une super opportunité je veux dire pour la France qui a effectivement euh, souffre tu vois de, de d'un patrimoine historique qui est compliqué à assumer à porter euh, et d'une d'une identité aussi nationale qui est hyper dure à, à trouver parce qu'il y a différentes cultures dans cette dans cette culture euh, mais est-ce que tu penses que justement vis-à-vis du sport c'est quand même bénéfique d'avoir des enfants qui vont porter des enfants de culture de religion de classe sociale différente qui vont porter le même maillot tu vois euh, parce que euh, moi je trouve que c'est aussi ça la sport de, peut-être que je me trompe et peut-être je, suis, je suis curieux d'avoir ton avis mais tu vois je trouve que c'est aussi ça la force du sport c'est de pouvoir mélanger des des genres mélanger des gens qui n'auraient jamais pu euh, se croiser peut-être dans la vraie vie euh, en dehors de ça tu vois et euh, euh, je sais pas si, si toi tu le vois euh, pareil d'un, d'un bon œil ou ou, euh, ou parce que ça, ça permet aussi d'être, tu vois, d'être, un, d'un, d'être un super tremplin tu vois, euh, au-delà de au-delà de tout ça quoi. Enfin je, je sais pas comment toi tu le vois.
2: Je ne comprends pas très bien ta question
1: c'est normal il y en avait pas <rire> mais euh, non mais c'était non je veux dire est-ce que euh, bah du, du point de vue du tu tu dis oui euh, l'empire fran le l'empire l'empire français a, a bénéficié en tout cas le sport a bénéficié de, le, de l'empire français l'équipe de France on va dire mais est-ce que selon toi les le est-ce que c'est aussi bénéfique tu vois pour les les jeunes les jeunes antillais les jeunes qui viennent des dom ou qui viennent d'autres cultures justement euh, d'avoir cette cette possibilité-là en plus, tu vois, je veux dire, euh, euh, tu, tu vois, ça, ça permet, ça rajoute une corde à, à, à ton arc, tu vois, ou enfin, je sais pas, je m'égare un peu, mais c'est, j'ai du mal à formuler ma question, mais je me dis, je me dis que c'est aussi une super opportunité quand je vois des jeunes antillais de pouvoir euh, bah, aller en métropole pour le sport, de pouvoir euh, euh, développer une carrière autour du sport. Qui peut-être que dans d'autres contextes aurait peut-être pas été aussi évidente. J'en sais rien. On ne on le, le, refait pas le monde avec des scies, mais.
2: Alors, si je comprends bien ta question, euh, j'ai, j'ai envie de dire que ça dépend des sports. Ouais. Ça dépend des sports, pourquoi euh, Pour une chose de basket comme moi, oui, ça a été une, une belle opportunité que de pouvoir quitter la Martinique pour aller en, en métropole et, euh, et devenir professionnel. Par contre, quand on, quand on regarde l'athlétisme, par exemple, je pense que le pôle France-athlétisme devrait demeurer dans la Caraïbe
3: mmh.
2: parce que les meilleurs coureurs sont dans la Caraïbe. Bolt, c'est la Jamaïque, c'est Trinidad, c'est les, les, les îles comme ça, ce sont les îles qui sont généralement en, en, en tête de file des courses, des courses de 100 mètres, de 200 mètres.
1: Ouais, c'est vrai. Okay.
2: Pourquoi délocaliser ces personnes pour se rendre en métropole? Une fois arrivés en métropole, ils n'ont plus accès, ils n'ont plus du tout accès aux meetings caribéens, donc ils font par contre tout ce qui est championnat d'Europe, etc. Sauf que... Et ils sont champions d'Europe. Sauf que lorsque tu atterris sur les scènes internationales, c'est-à-dire les championnats du monde ou encore les Jeux Olympiques, tu n'es pas aussi bon. Parce que c'est l'adversaire qui te rend meilleur. Tant que tu te complais... Enfin, tu te complais. Tant que tu es face à des adversaires qui sont à ta portée... Certes, tu gagnes, tu gagnes, donc tu es bon, tu es champion d'Europe, mais tu n'es pas prêt à, à affronter les plus forts, qui sont eux, dans la Caraïbe, là où tu as démarré. Donc ça dépend, je trouve que c'est très subtil, et que idéalement, il faudrait vraiment euh, s'interroger au cas par cas, à limite discipline par discipline. Alors c'est peut-être quelque chose de, de très compliqué euh, dans la pratique, mais c'est vrai que moi, quand je réfléchis, je, je trouve beaucoup de pertinence à, à tout ce que je dis,
1: en fait. <rire> non mais ça sonne logique, effectivement, tu as t'as raison. Et, euh, tout réunir au même endroit, c'est peut-être un petit peu un syndrome français de, de vouloir notamment dans le sport, tu vois, essayer d'être bon à peu près partout. Là où euh, quand on compare justement avec les Américains, parce qu'on en parle, on en parle un petit peu de, depuis le début de la conversation, les Américains, ils ont un peu cette tactique de, euh, on va là où est-ce qu'on est bon et on essaye juste d'être efficace, et de gagner et puis euh, et, et ils abandonnent complètement d'autres sports sur lesquels euh, ils ils estiment qu'ils ont peut-être moins de chance ou quoi Et le fait qu'on rassemble tout au même endroit, c'est peut-être un peu symptomatique de ça mais...
2: Non, je pense qu'il y a, il y a des raisons à tout. Et euh, la raison pour laquelle il y a un centre comme l'INSEP, c'est, c'est super, c'est un privilège que nous avons. Après, je pense qu'il y a toujours moyen de faire un peu mieux. Mais de toute façon, si, euh, si ces choix-là ont été pris, c'est parce qu'il y avait de, de vraies raisons... Euh, Derrière et euh, j'en ai j'ai pu mmh. en bénéficier. Euh, c'est ce sont des conditions euh, géniales que le gouvernement a pu euh, mettre en place pour pour nos athlètes et euh, c'est une vraie plus-value à nos performances et à nos résultats. Donc euh, je ne je ne crache pas dans la soupe. Et je remets pas en question les choix qui ont été euh, qui ont été pris. Maintenant, euh, je pense que ça fait maintenant plusieurs décennies que l'INSEP existe. Si on veut continuer à réfléchir, réfléchir vraiment sur, sur ce qu'on possède entre les mains, histoire de, de peaufiner un petit peu nos, notre formule et pour, pour l'améliorer davantage, ben moi je, je pense que voilà, ça commence par des interrogations comme celle-ci.
1: Ok. Mais, euh, je, me, je me pose la question, parce que je fais, tu vois, je fais un parallèle avec euh, les universités et les écoles. Typiquement, en France, on a fait le choix un peu de, de séparer chacune des disciplines et, et pas de créer des gros pôles universitaires avec tout le monde. Et moi, je trouve ça un peu dommage parce que tu vois après pour justement, tu vois les, 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 les on a mis les grandes écoles d'ingénieurs à un endroit dans la région parisienne, on a mis les autres écoles de les autres écoles à d'autres endroits et finalement, les, ce sont des gens qui se rencontrent jamais avant de d'arriver dans la vie professionnelle et je, je trouve justement le, le, le modèle, on va dire, universitaire euh, qu'on peut trouver peut-être dans d'autres pays euh, anglo-saxons est plus intéressant. Tu vois, parce que tu peux euh, tu peux être un, un biologiste et puis rencontrer quelqu'un qui fait des lettres ou des écoles de commerce. Donc, Sur le plan humain, tu vois, et sur le plan du développement personnel, ça, ça crée quand même beaucoup de... Comment dire de, Ça crée beaucoup de valeur, en tout cas, pour l'être humain de se mélanger et de se confronter à d'autres gens qui sont différents. Euh, mais Peut-être que le parallèle n'est pas pertinent avec le sport, parce qu'effectivement là on, on va chercher de l'excellence et pas euh, de, de l'excellence individuelle notamment, et pas toujours de, de comment dire de, de la mixité, du travail d'équipe et, et de la connaissance de l'autre quoi. Donc, euh, mais mais c'est, c'est intéressant. Je me poserai la question.
2: Ta question, elle est, tu t'interroges plus sur le sport ou sur euh, les études?
1: bah le, l'analogie que j'essayais de faire c'était ouais justement avec les avec les études mais moi c'était euh, moi je suis curieux de savoir ce que toi tu penses pour le sport Parce que c'est ce que tu connais le le mieux quoi euh,
2: le sport bah, ça existe et
1: une scène bien sûr bien sûr mais je me demande tu vois sais, si on, on choisit un autre modèle est ce que euh, est ce que les humains seront serait plus heureux dans cet autre modèle. Est-ce que est-ce qu'il y aurait des vertus pédagogiques en fait, si tu veux. Moi, je me je trouve que l'INSEP a peut-être cette vertu aussi pédagogique de faire tous les champions se rencontrer et même s'ils sont pas dans les mêmes disciplines, euh, bah, qu'ils aient quand même des choses à s'apporter les uns les autres et de d'avoir peut-être un peu cette culture de la gagne euh, un peu centralisée. Et mais peut-être que peut-être que je me trompe. Après, moi, je connais pas, tu vois, je étais pas, donc euh, c'est plus à toi de me dire, mais. Euh, mais...
2: je ne suis pas sûre de comprendre ta question en fait euh, hum. l'INSET est un centre où il y a plus de 50 disciplines qui ouais. qui, 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 qui collaborent tous les jours ensemble donc ce, ce mélange dont tu parles, si je comprends bien ta question parce que je ne suis pas sûre de comprendre ce mélange dont tu parles, on se côtoie déjà ces 50 disciplines se côtoient déjà au quotidien donc, mm-hmm. euh, ça, c'est bon. Après, est-ce que ta question repose sur le niveau ouais. d'études également en parallèle de, de, du niveau sportif enfin, Je ne sais pas si tu penses que ça... Ne...
1: Non, non, pas du tout. Mais je me, je me disais, voilà, si, si un peu comme tu le suggérais, on décentralisait tout ça et qu'on mettait, euh, tu vois, justement chacun des pôles euh, d'excellence un petit peu par zone géographique et qu'on okay. on, on éclatait un petit peu tout ça. Mm-hmm. Est-ce que... On n'y perdrait pas un petit peu, euh, au-delà effectivement d'y gagner, euh, comme tu l'as dit, euh, de déjà euh, de, de ne pas déraciner certains athlètes, mmh. euh, de les laisser aussi dans un écosystème euh, de compétition performant. Est-ce que tu perds pas aussi sur, un peu sur le plan euh, humain euh, de d'avoir cette mixité euh, euh, sociale ethnique euh, mmh. euh, culturelle que que tu peux avoir dans, dans un endroit comme c'est, c'est une réflexion je te pose pas forcément la question non, parce que je c'est sais que la, c'est un peu philosophique mais non. c'est la question que moi je me pose un moi terme. ça
2: m'intéresse ça m'intéresse au contraire euh, alors ce que tu dis oui c'est pertinent moi j'ai envie de dire que choisir c'est renoncer tu ne peux pas tu ne peux pas faire un choix et penser en fait que toutes tes cases seront seront ouvertes donc euh, forcément, tu, tu fais des choix. C'est savoir un petit peu qu'est-ce qui est le plus important pour toi ou pas. Ouais. Donc oui, quand on, si on fait le choix de de d'éclater, euh, si on fait le choix d'éclater ce centre de l'INSEP, ça va peut-être sûrement bénéficier à la performance et un peu moins à l'humain. Mais et encore, enfin, je ne suis pas forcément certaine. Après, euh, si on fait le choix de, de justement de tout concentrer sur un même lieu, euh, on, on fait pas de surmesure, c'est sûr. On a, on reste quand même dans un niveau de, de performance et d'éducation élevé, euh, mais euh, voilà, voilà.
1: Ok. Bon, on se on sera posé la question et je ouais. pense qu'on aura peut-être, on aura peut-être ouvert le débat si on a des, des chercheurs qui qui, qui veulent un peu étudier sur ces notions de la performance là. Donc, euh, mais, c'est, mais c'est intéressant. Franchement, j'avais jamais vu les choses comme ça. Donc, euh, euh, ça me fait plaisir de, 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 de toi t'entendre déconstruire un petit peu ce, ce modèle là, qui est effectivement hyper ancré et, et peut-être qu'effectivement, il est temps de de repenser ou de de remanier justement pour. Euh, pour pour répondre mieux de toute façon, aux différents besoins et aux différentes exigences et, et aussi au bien-être des, des athlètes donc euh, donc non hyper 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 intéressant euh, et d'ailleurs vu que vu que tu aimes bien je j'ai, j'ai cru comprendre euh, un petit peu les, les réflexions un petit peu comme ça et, et les échanges avec d'autres personnes euh, j'ai vu que tu avais monté du coup il n'y a pas très longtemps euh, une petite chaîne qui s'appelle bavardage alors petite excuse moi mais je c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais euh, euh, qui, dans lequel tu vas interviewer des gens euh, un petit peu de ton réseau, euh, et je serais, je serais hyper curieux de, d'avoir un petit peu la, la genèse euh, de pourquoi tu l'as fait, parce que finalement c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu à l'aventure que j'ai moi avec le podcast, et de savoir euh, qu'est-ce que ça t'apporte toi au quotidien et pourquoi est-ce que tu l'as fait.
2: Bavardage, bavardage m'est venu. Il y a. Alors, le nom bavardage m'est venu il y a peut-être maintenant euh, un an et demi. Je me rappelle, je conduisais ma voiture, j'allais faire des courses et je réfléchissais, je réfléchissais parce qu'un talk show, j'en voulais absolument. Et ce, depuis le moment. J'ai toujours voulu avoir un talk show et euh, je n'avais pas forcément trouvé le bon timing. Et puis, lorsque je me suis décidé à lancer euh, des, des lives Instagram, il me fallait un nom. Et je réfléchissais à un nom, je réfléchissais à un nom, je trouvais pas de nom. Pour trouver un nom, il fallait que je, je, je fasse en sorte que ce nom reflète le, en quelque part l'objectif. Et, euh, et euh, ce jour-là, j'étais au volant de ma voiture, je venais à peine de me garer au supermarché du coin. Et euh, en faisant des courses, j'avais la tête ailleurs. Et boum, tout d'un coup, le mot bavardage euh, m'est venu. Et, euh, et bavardage orthographié des apostrophes âge à accent circonflexe âge et euh, et pourquoi alors bavardage bavardage c'est une annotation que j'ai souvent eue sur mon carnet de correspondance à l'école j'étais une enfant bavarde
1: okay.
2: Une enfant très bavarde et euh, et ensuite euh, pourquoi je l'ai orthographié ainsi c'est parce que je voulais avoir des discussions d'âge mûr tout simplement. Donc créant quelque part une dualité entre bavardage qui veut dire au final parler pour ne rien dire et bavardage orth- orthographié comme je, l'ai, je viens de l'appeler, mmh. c'est-à-dire avoir des discussions d'agenouillement. Voilà. Pourquoi Pourquoi réellement, après avoir expliqué ce que le nom voulait dire, en quelque part, j'ai voulu, je veux, déconstruire l'idée que la population se fait d'un athlète de haut niveau, c'est-à-dire bête comme une noix et ignorant comme une carpe.
1: Tu, tu penses que les gens pensent ça des athlètes
2: Beaucoup, beaucoup pensent ça. Non. Beaucoup pensent
1: ça. Non, vraiment non. Je ah, je suis pas
2: d'accord. D'accord. Tant mieux. Tant mieux. Ah, je pas... Objectif, mmh. euh, c'est pas que je... c'est pas c'est pas d'avoir raison, au contraire. Donc euh, tant mieux. Mais euh, pour moi, c'est, euh, c'est un petit peu ça que j'ai, voulu, euh, que j'ai voulu déconstruire. Et je ne le dis pas. Alors là, tu m'as posé la question, donc je le dis. L'objectif est donc est de mettre en avant des athlètes entrepreneurs, comme j'aime à dire. Et, euh, et je parle aussi donc, de l'actualité sport de certains. Et je parle aussi de santé. Voilà. Donc, sport, santé, et athlètes entrepreneurs.
1: OK. Et... Euh... Et tu, tu arrives à identifier ce que ça t'apporte toi. C'est quoi, c'est le fait d'aller parler à d'autres athlètes, d'autres athlètes entrepreneurs euh, qui t'aident toi vers justement ce, cette quête de peut-être de l'entrepreneuriat, parce que je pense que tu as déjà euh, sans enfin, je J'en suis même persuadé. Tu as, tu, je pense, que tu causes déjà toutes les, les cases sur la partie euh, athlète. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu vas chercher de l'inspiration Tu vas chercher de la mise. Tu vas chercher à mettre en valeur les autres. Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, individuellement
2: Je mets en valeur les autres. Et euh, qu'est-ce que ça m'apporte, moi, individuellement Un enrichissement. Un enrichissement. Un enrichissement personnel. Alors, j'aime beaucoup j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup poser des questions. Enfin, je n'ai pas créé ce podcast en ayant une posture. Je n'ai pas de posture. Ce que je fais, là, dans les lives Instagram, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Il n'y a qu'à interroger mes coéquipières pour, euh, pour savoir que lorsqu'on a un dîner d'équipe ou euh, tout autre regroupement, que je suis la première à poser des questions. Et d'ailleurs, lorsqu'elle s'ennuie, elle se tourne vers moi en me disant Est-ce que tu n'aurais pas un sujet aujourd'hui? Donc, euh, <rire> c'est quelque chose que je fais très naturellement, qui fait partie de moi et que j'ai voulu en fait partager avec, euh, avec les autres. Euh, mettre en lumière, mettre en lumière les athlètes. Et, euh, et aussi, euh, pour moi, c'est un, un, un véritable enrichissement que de, de, d'échanger avec euh, toutes ces personnes et, euh, et de parler, justement, de ceux qui euh, les animent.
1: Mmh. OK. Et, euh, et sans, sans indiscrétion, c'est quelle est ton ambition avec ce, avec ce projet Jusqu'où est-ce que tu as envie de l'amener
2: Je fonctionne. Je, je fais... Je fais euh... Je fonctionne vraiment par, euh, par amour, par plaisir. Euh, je n'ai pas d'objectif à moyen, long terme. Je fais, je, 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 je fais, je, pas d'autres réponses à te donner. Et après, je n'ai pas d'objectif particulier.
1: Ok. Ok. Euh, bah, écoute, très chouette. Bon, en tout cas, je, bah, je recommande aux auditeurs d'aller d'aller y tendre une oreille, parce que si je pense que s'ils aiment bien euh, notre échange, ils aiment bien euh, ton, ton travail et, et le contenu que tu crées justement autour de de, de ces échanges là. Euh, et t'as peut-être d'ailleurs un, une conversation que t'as que t'as que tu recommandes pour les gens qui connaissent pas, parce que là je vois, je vois il a, t'as, t'as interviewé déjà. Euh, pas mal de monde et, et c'est quoi là le, on va dire le, l'épisode que tu pourrais recommencer que tu pourrais recommander le plus
2: ah, c'est, c'est compliqué c'est compliqué de, d'en choisir un
3: mmh.
2: euh, c'est, c'est, c'est c'est compliqué parce que en fait euh, je trouve que tous les épisodes sont intéressants tous les épisodes sont intéressants que ce soit celui que j'ai fait avec euh, Nando De Colo sur son rôle de père, comment il allie son, son rôle de père et, euh, et sa carrière de basketteur, que ce soit celui que j'ai fait avec euh, Nd M sur euh, avoir un an de plus, qu'est-ce que c'est, euh, tout comme celui que j'ai fait avec euh, Delphine Luléry euh, où on parle de, de la douleur, donc euh, la douleur, qu'est-ce que la douleur chronique, euh, puisqu'elle est spécialiste de la douleur, euh, tout comme euh, celui que j'ai fait avec, en anglais avec Yelena Lutsenka, qui est biélorusse et qui nous parlait de son arrestation lors d'une, d'une manifestation euh, en Biélorussie. Mmh. Il y en a, il y en a, il y en a pour, pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Euh, donc, je n'ai pas forcément euh, de, de recommandations. Moi, j'ai envie de dire. Euh, si vous êtes euh, des personnes curieuses et euh, donc ouvertes d'esprit euh, on se donne rendez-vous sur bavardage je, je, je communiquerai sur euh, les différents lives et puis bien sûr si vous voulez voir aussi les replays j'ai créé une page YouTube où là parce que regarder un replay d'une heure d'une heure et demie c'est ça peut être très long euh, j'ai choisi de justement raccourcir un petit peu euh, ces vidéos en faisant des montages de, de 15 minutes à peu près en moyenne okay. euh, ou pour, pour justement permettre à, à tous ceux qui sont curieux de découvrir bavardage d'y consacrer justement un peu moins de temps mais en tout cas en captant l'essentiel de ce qui aura été dit pendant le live
1: ok trop bien eh ben écoute euh, moi je, je me permets aussi de faire ma petite recommandation moi j'avais bien aimé euh, ce que tu avais fait avec euh, avec David Larose que j'ai aussi la chance de de rencontrer qui est un un homme euh, merveilleux et qui qui moi avait, enfin lors de mon, notre échange, m'avait un peu euh, mis des papillons dans le ventre, et m'avait fait vivre des, des grosses émotions quand il m'avait raconté son histoire et, ouais. et euh, c'est quelqu'un que, que, que j'adore et que pour qui j'ai beaucoup d'admiration et, et de respect pour tout ce qu'il a fait donc euh, exactement ouais.
2: exactement celui-là ce, ce ce live-là avec David sur la SSM Academy je trouve qu'il est il est fort il donne il donne il donne en fait une vraie vision de de ce qui pourrait permettre à un athlète, ou en tout cas, de ce qui pourrait servir, servir pour le rôle de chef d'entreprise. C'est-à-dire que on fait ce qu'on fait en tant qu'athlète de haut niveau, mais il y a des outils qu'on utilise dans notre métier qui sont aussi nécessaires lors de notre reconversion si on veut devenir chef d'entreprise. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant, entre autres. Mais tout ce qu'il dit est, est très instructif.
1: Ouais c'est vrai. Mais euh, puis je suis sûr que David il réussira euh, réussira très bien dans, dans ce qu'il est en train d'entreprendre et, et je, sens, je sens qu'il y a beaucoup de, de passion dans, dans, dans tout ce qu'il fait. Et euh, et ça me ça me ça me fait une petite passerelle pour le, le dernier sujet que j'avais vraiment envie d'aborder avec toi euh, puisque tu en as parlé aussi sur un live il me semble euh, que j'ai pas vu encore donc j'attends le replay euh, s'il est, si tu vas me dire s'il est déjà sorti mais qui était euh, t'as pris la parole euh, récemment sur euh, euh, l'endométriose euh, alors peut-être pour euh, les, les auditeurs qui ne connaissent pas euh, qui ne connaissent pas euh, exactement ce que c'est euh, c'est alors c'est une maladie. Aujourd'hui, c'est reconnu comme une maladie euh, qui provoque des, des douleurs chroniques qui sont liées euh, très souvent au cycle de menstruation, mais qui peuvent être aussi euh, avoir d'autres euh, d'autres origines, comme euh, comme euh, une pénétration sexuelle, par exemple, ou même... Euh, ad... alors, c'est mis, en tout cas, dans, le, dans cette même famille. Euh, dis-moi si je me trompe pas. Hein. Oui, je, mais... je, je, je préfère vas-y, vas-y. Je là-dessus.
2: Euh, alors, l'endométriose... Qu'est-ce que l'endométriose L'endométriose, c'est un tissu endométrial qui se greffe sur des organes du corps, mais qui a le même conditionnement que s'il était juste euh, euh, détruit par le corps. C'est-à-dire que je m'explique. Lors des règles, lors des règles, lorsqu'il n'y a pas fécondation, le tissu endométrial saigne. Mmh. Ce sont les règles. Sauf que ce tissu-là, en fait, qui est censé, qui tapisse l'utérus, qui est censé justement euh, saigner et avoir cette fonction-là, lorsque une personne est d'endométriose, ce même tissu en fait migre vers d'autres organes, se greffe sur eux et a en fait la même fonction. C'est-à-dire lors des règles, il y a déjà donc un premier écoulement sanguin de l'utér- depuis l'utérus, mais il y a aussi d'autres écoulements sanguins depuis ces tissus-là qui se seront greffés sur les autres organes. Donc, ce qui veut dire qu'on peut saigner de l'utérus, mais aussi on peut saigner des poumons. Tu comprends C'est ça en fait, la, la différence. Maintenant... Euh, le fait que c'est ce, ce tissu-là, qui est, qui, qui est en quelque part de la chair, se greffe ailleurs, ça peut créer donc des, des lésions, des adhérences, des kystes ovariens également. Voilà.
1: Euh, ok. Et c'est beaucoup plus clair que quand moi je l'explique. <rire> c'est pour ça
2: que j'ai voulu prendre le relais. Euh, parce qu'en fait, quand tu, quand tu dis que... Tu as parlé de rapports sexuels, Les douleurs ressenties voilà. lors du rapport sexuel ne sont que des symptômes.
1: Ouais, d'accord, oui.
2: Tu comprends ce que je veux te dire Ce ne sont que des ouais, symptômes. Oui, tout à fait. Voilà.
1: OK. Et bon, du, coup, du coup, effectivement, c'est un. C'est une, une, bon, aujourd'hui, c'est reconnu comme une maladie, en tout cas par, par les médecins. Euh, ou une pathologie plutôt peut-être je sais pas euh, et on en parle de plus en plus mais dans le sport c'était encore un sujet euh, assez tabou et même euh, en tout cas publiquement euh, le euh, s'il y a peut-être une image qu'on peut avoir des athlètes c'est effectivement de, de de pas toujours parler de leur corps et de pas toujours parler des faiblesses que le, leur corps peut avoir euh, et pourtant euh, bah, et je crois que selon les chiffres et selon les études c'est entre une femme sur dix et une femme sur deux qui en, qui en souffrent et toi t'as, t'as choisi de, de prendre la parole sur ce sujet là et de parler de ce que toi tu, tu vivais dans, dans certains médias euh, et moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de courage dans cet acte tu vois, de, de vouloir en parler et de briser un peu ce, ce, ce tabou là et je me suis demandé euh, qu'est-ce qui t'avait amené à, à vouloir euh, libérer la parole sur le sujet, et, et est-ce que est-ce que ça avait aussi euh, accéléré peut-être des conversations que tu peux avoir avec d'autres athlètes parce que c'est un euh, le f- moi, je vois en tout cas qu'on parle de plus en plus de ce sujet-là dans, dans, d'autres, dans d'autres sphères, dans d'autres écosystèmes, sur les réseaux sociaux notamment, et euh, sur des comptes qui, qui sont dédiés, euh, dédiés à ça, et qui sont très bien, et qui en parlent avec, euh, avec beaucoup de, de, d'intelligence. Euh, et moi, ouais, je, je me demandais qu'elle était... enfin, euh, Qu'est-ce qui t'avait fait euh, franchir le pas Est-ce qu'il y avait eu un déclencheur derrière, derrière cette prise de parole
2: Alors, je suis atteinte d'endométriose, quand j'ai décidé de me prendre en main et d'engranger suffisamment de connaissances pour comprendre la maladie, c'est là que j'ai voulu en parler publiquement. Mmh. Ok. Mmh.
1: Et tu l'as fait pour euh, une raison particulière
2: Je l'ai fait parce que je savais que c'était une maladie taboue, invisible et incomprise. Donc, et je savais aussi que j'ai, comment dire, on on a tous un niveau d'influence plus ou moins grand euh, dans notre environnement. Et qu'en parlant de cette maladie, je je pouvais permettre à d'autres personnes d'en parler aussi, de l'accepter et de trouver des solutions pour eux-mêmes. Donc, en quelque part, c'est pour libérer la parole et être une source d'inspiration pour ensuite libérer des esprits.
1: Ok. Et tu sens qu'autour de toi ça a, des, ça a provoqué des conversations
2: Oui, énormément de conversations. Éno- énormément de conversations. Aujourd'hui, je suis même citée euh, lors de différents colloques. En fait, ce, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que euh, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, aux Antilles, c'est une maladie qui est très répandue. Qui est très répandue. Tout comme le cancer de la prostate est très répandu. Pourquoi Parce que euh, les Antilles, je dis la Martinique, mais c'est même les Antilles, les Antilles ont été euh, envahies de de chlordécone pendant de nombreuses années. Et euh, ce produit toxique a aussi... euh, impacter les différents corps humains en en générant des maladies telles que le cancer de la prostate et l'endométriose. En fait, donc clairement, étant donné que je suis martiniquaise, euh, je suis donc beaucoup citée aux Antilles euh, lorsqu'on parle de cette maladie. Ensuite, euh, ici en métropole, je suis beaucoup citée plutôt par rapport au sport, parce que c'est vrai que dans le sport, notre corps est notre outil de travail. Donc quand tu comprends que ton corps, en plus de tout ce qu'il subit au quotidien comme impact, comme lésion, tu dois, tu, tu dois aussi gérer une endométriose, ça apporte une double difficulté qui nécessite d'être adressée. Donc, euh, et je pense que je ne suis pas la seule athlète à avoir une endométriose, mais pour l'instant je suis la seule athlète à en parler. Encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas que je sois la seule athlète à en parler. Si je suis la seule athlète atteinte d'endométriose à en parler, c'est une chose, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y en a d'autres qui sont aussi atteintes et qui euh, ne sont pas encore en mesure d'en parler, ça, je respecte. Par contre, c'est vrai que c'est, je les incite, je les invite, je les encourage à être de plus en plus à l'aise avec euh, ce qu'elles vivent, parce que plus on sera nombreuses, et, et mieux ce sera. Et mieux ce sera pour qu'on puisse euh, récolter suffisamment de fonds pour la recherche, pour aider euh, des femmes qui sont aujourd'hui euh, très, très gravement impactées. Il faut savoir qu'il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes par la maladie. Ce qui veut dire que ce que moi je vis, une autre femme mmh. pourrait ne pas vivre ce que je vis et pourrait vivre, au final, des symptômes beaucoup plus invalidants. Mmh. Et, euh, et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a besoin que les femmes soient à l'aise à parler de ce qu'elles vivent, parce que plus on aura de femmes, plus on aura une, une capacité d'étude beaucoup plus fine. Puisque, mmh. comme je dis, il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes d'endométriose. Donc, si au final, on n'a que deux femmes. Pour, sur, sur, avec lesquelles on peut réfléchir euh, à ce qui se passe réellement en elle, ça va permettre effectivement d'avoir une base de réflexion et des, des éléments de réponse. Mais plus au final la, le, le pool de femmes est important et plus aussi on aura des, des éléments de, de réflexion. Donc euh, voilà la raison pour laquelle euh, j'appelle euh, à cette libération de parole.
1: Ok. Euh, et tu, tu recommandes de le faire sous, sous quelle forme entre amis, euh, avec son médecin, avec euh, publiquement, euh... Non,
2: pas forcément publiquement aujourd'hui. Il y a des, des associations, il y a, euh, il y a aussi euh, d'autres moyens en fait hein, de, de communiquer là-dessus. Euh, Info endométriose par exemple est une association qui, qui permet de, de d'avoir, en tout cas, de recueillir suffisamment d'informations pour euh, aussi, mm-hmm. euh, comment dire, un peu mieux connaître la maladie, parce que c'est ça, en fait. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même une forte méconnaissance autour du sujet. Euh, donc ça, c'est la première chose, mais euh, je, je, je pense qu'il faut déjà commencer, en fait, à, à parler avec les gens qu'il y a autour de nous. Euh, parce que souvent, ce sont des personnes qui, même, à, avec leur, dans, dans leur fratrie, ne, 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 ne disent pas grand-chose, euh, ou, à, ou à une ou deux personnes. Enfin, c'est très compliqué, donc je pense que avant même de parler de public, il faut déjà parler... À son
1: environnement direct. Ouais, ok. okay, okay. Et, euh, et tu trouves que c'est une bonne chose, euh, la libération qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et tous ces comptes Instagram qui sont nés euh, justement autour de, de, de cette prise de parole C'est quelque chose que tu suis, que tu, que tu observes, que tu soutiens même euh, c'est, Quel est ton regard là-dessus
2: On parle de quoi On parle d'endométriose ou d'autres sujets
1: bah oui, oui de, enfin de, euh, moi je vois. En fait, j'ai, si tu veux, j'ai, moi j'ai entendu parler de ce sujet la première fois de, depuis euh, les réseaux sociaux, mm-hmm. euh, notamment sur sur Instagram. Il y a plusieurs comptes qui euh, qui, euh, qui justement en parlent et libèrent le sujet et partagent des témoignages de femmes qui qui ont vécu euh, qui, et qui en souffrent et qui essayent de et justement et, et moi c'est comme ça que je l'ai entendu parler et, et j'ai l'impression que le phénomène a complètement explosé, et euh, qui aujourd'hui, il est devenu presque, euh, de notoriété, on va dire, un, presque public. Alors, je pense que c'est encore loin d'être le cas, mais, mais en tout cas, ça, a, c'est eu un, il y a eu un très, très gros succès de ces courants-là. Et du coup, je me demandais, toi, quel était ton regard par rapport à, par rapport à ces courants-là? Et, et si tu les suivais d'ailleurs, ou euh, pas du tout, quoi?
2: Alors, je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est que pour toute maladie, ne tue pas les médias et le gouvernement ne sont pas intéressés c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'avons pas suffisamment d'éléments ou même de solutions de traitement dans notre cas donc ce qui veut dire que toute action individuelle est bénéfique le côté le moins intéressant c'est que et d'ailleurs c'est pour tous les sujets c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, on ne peut pas vraiment distinguer le vrai du faux. En tout cas, ça devient de plus en plus compliqué. Euh, et c'est ça ce, c'est ce ce qui me dérange. C'est que, parfois, surtout, dans des, des, quand il y a un effet de mode, quelque part, tout le monde veut un peu avoir une part du gâteau et, et donc se dit « moi aussi je veux faire, moi bon, aussi je veux faire », mais euh, il, faut, il faut soigner l'information. Moi, je pense que Hum. Euh, faire, c'est bien, il faut soigner l'information qu'on diffuse parce que on ne sait pas qui est-ce qu'il y a au, à l'autre bout de l'écran qui va percevoir, capter cette information et qui pourrait ou pas lui être euh, bénéfique. Je encore ce mot, mais euh, c'est, c'est vrai que c'est. Euh, voilà, il, il y a quand même une santé en jeu et euh, je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.
1: Ok. Bon ben bah merci de merci de le, de le rappeler en tout cas. Mmh. Euh, bon le, le 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 temps file et bonjour. J'avais j'avais encore euh, plein de questions pour toi mais euh, on, si ça dure deux heures ça sera moins moins intéressant pour les pour les pour les auditeurs. Euh, écoute j'ai moi j'ai passé un j'ai passé un super moment et et la dernière question que que je pose à tous mes invités euh, avant de avant de les laisser c'est un peu c'est un peu comme un passage de flambeau mais c'est plutôt un passage de, de micro euh, et c'est, euh, c'est ta recommandation qu'elle soit la, la, pro, la prochaine personne que tu me recommandes d'aller euh, interviewer sur un format un peu libre euh, un peu comme celui-là un peu engagé aussi euh, sur lequel on peut se poser des questions et on peut prendre euh, la parole euh, librement euh, euh, autour de plein de autour de, de plein de sujets
2: ah, c'est difficile c'est difficile de, de répondre à cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont beaucoup de choses à dire euh, il y a beaucoup d'athlètes qui ont beaucoup de choses à dire. Si vraiment tu veux une réponse, euh... ben, je vais te donner. Tu peux m'en donner plein. Je vais te... Tu
1: peux m'en donner plein, pardon.
2: Ouais. Je vais te donner, euh, je vais te donner euh, une, une athlète que moi j'ai envie de recevoir dans le bavardage. C'est euh, Alexandra Rica.
1: Okay. Je, la... Ben, je la connais bien. J'ai un... C'était. Euh... Elle est venue sur le podcast euh, épisode numéro 6 ou 7 d'ailleurs ouais. euh, je gardais très bon contact c'est avec ça elle c'est super sympa. Je
2: ne sais pas non qui tu as déjà eu euh, dans ton podcast mais enfin euh, il y en a en fait c'est pour moi c'est délicat en fait de citer une personne plutôt qu'une autre pour être honnête. C'est, c'est pas Ouais bien je sûr. forcément à l'aise avec ça parce que je, je j'ai pas d'intérêt à mettre une personne plutôt en avant en avant mmh. qu'une autre. Mais euh... allez je vais mettre un, un basketteur et je vais te dire uh, Axel Toupane.
1: OK. Ok, ça marche. Il y a un sujet que, qu'il faut que je lui que je lui demande.
2: Non, je te laisse faire tes recherches en tant que journaliste.
1: <rire> Justement, je suis pas journaliste, je suis entrepreneur, et c'est pour ça que et, euh, et c'est pour ça que j'ai regardé de l'info à droite à gauche. <rire> Ok, euh, bah écoute, mer- merci infiniment, Sandrine. J'ai passé un, un super moment. Euh, écoute, je, je je croise les doigts aussi pour. On en a pas parlé, mais pour ce, ce cette candidature pour être porte d'impôt, et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Et je touche du bois aussi pour toi et toutes tes coéquipières. Et je sais que vous avez beaucoup d'ambition Donc euh, et même pour tous tes projets qui sont à côté, parce que je sens que que tu es d'une énergie débordante et que en dehors du sport, il se passe aussi beaucoup de choses. Donc euh, merci infiniment et puis euh, bah, je te souhaite une, une bonne fin de journée et, euh, et je te dis euh, à bientôt
2: merci à toi de reçu vraiment j'ai passé un super moment merci merci merci
1: et ben merci Sandrine à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.